0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rick， 又有一个多月没有做节目了。这一个多月呢，我去了一趟青岛，回来之后就被隔离了，断断续续加起来隔离了十几天。等到隔离结束的时候啊、呃，我一看差不多就将近一个月的时间了。这段隔离期间呢，给我的感受也是非常奇特的一段经历了。本来说好是要居家隔离，结果呢政策改变之后，就直接把我拉到隔离酒店，非常小的一间房间。而且没有窗户，呃，多亏我带了一个小的机顶盒，要不然电视也没办法看。然后在里面待了八天，住宿是免费的，吃饭呢有专人给你送盒饭，一天是四十块钱的标准。其实除了住宿，各方面呢都要花钱。如果能够花钱买得到物资，还是非常好的一件事情。很多时候花钱也买不到你需要的东西。它毕竟要保证你在隔离期间跟外界是没有任何联系的，这样风险会非常的小。然后我在隔离期间呢，就看了一些影视剧，但是发现最近没有特别吸引我眼球的影视剧出现，所以说我表达欲望就非常低。没有那么强的分享的欲望。今天这一期就算是闲聊吧，我可能会把一些影视剧的推荐放到最后。这次是呃，趁着我姑娘放暑假，呃，然后我这边太热了、呃、就想送她去青岛的亲戚那边过个暑假，凉快一点。这次过去之前呢，我这边就有这个疫情了，我这边有疫情，但是是在隔壁的区县。但是我这儿也非常紧张，呃，在这个村镇里面开了证明之后，终于是能够帮忙放行。结果就在我到达青岛的第一天，呃，黄岛也出现了疫情，啊、呃，这就非常的倒霉，没想到会这样，把我的计划打乱了。然后就在青岛住了几天，啊，我发现，在青岛的天气真的非常的好，而且能够早晚，呃，去海边溜达溜达，吹吹海风，看看大海，那感觉也是还非常的身心舒爽。非常凉快，而且空气湿润，甚至有时候可以说是非常潮湿。如果将来有机会的话，能在那边生活和工作，呃，还是比较舒服的。嗯，我也见了一些朋友，见了一些同学，大家一起聊聊天啊，回忆回忆过去，各方面的还是非常开心的一次旅行。呃，除了回来之后酒店隔离，其他的还都是非常不错的。嗯、呃，这期间呢，我有点小感想，就是说呢，一个人对另外一个人有意见。有这个好感或者是反感，主要原因是因为你看了他的行为，他的行为触发了你的好感或者是反感。我不知道大家有没有过这种感觉，就是说对方的这个行为其实只是一个单纯的行为，他并没有放置好多的。情绪情感在他这个行为里面，因为那种直接的表达憎恶的行为呢，我们都可以感受到那种情绪，那个是毋庸置疑的。比如说，呃，他会过来给你一个拥抱，或者是他过来踹了你一脚，这肯定是很明显表达喜恶的一种方式。可是，我发现人们经常会对一些。没有明显表达喜恶的行为，来做出一些主观的情绪附加。我们会把自己主观的认为对方的对自己的态度、对自己的情绪，来附加到他的这个行为上，从而认为对方对我们的态度有问题，或者是有变化，然后再来决定我们的情绪以及我们对对方的态度。我意识到这个问题之后，发现大部分的人都有这种情况。这说明什么呢？这说明我们的一些主观臆断。在很多时候是有效准确的，可是我们要意识到一个问题：这种主观的评判标准是我们自己制定的。我们制定这个标准的目的就是在于让我们的情绪有变化。我不知道我这么说可能有点绕，可能你们可能会听不懂。就是我想一个更直观的语言，我想表达的可以这么说。因为我一直坚持认为，情绪是一个不好的东西，不管是好情绪还是坏情绪，它都会影响我们的行为、判断、选择。所以我一直主张，就是嗯，能让自己的精神状态保持在一个比较稳定的状态，不怒不喜，不卑不亢，就最好。这个时候，我们做出的任何行为都是带有一些逻辑性，而不是冲动为之。而我们这个情绪之所以会产生情绪，除了我们的这个想到一些往事，想到一些故人，听到一些音乐，或者是看了一些。些电影会带给我们的感动之外，绝大多数都是因为别人对我们的行为，别人对我们有一些行为，我们主观的判断了他的情绪附加啊，而导致我们在对这个有情绪附加的行为做出情绪判断是好还是不好，我是该高兴还是该愤怒，这样不是一个特别好的习惯。如果我们能够通过刻意的练习去不要过多的解读对方的一些行为和选择的话，人生会轻松好多好多。我们可以忽略掉大部分的干扰情绪的因素，少好多烦恼。我为什么会有这种感想呢？一个是从我自己身上看到的，另外一个就是我爸我妈这边，我真的是能够很明显的感觉到，他们有的时候会争吵，可是争吵的原因呢，都非常的简单，都是一些微不足道的一些小事但是都能吵吵起来。你这是为什么呢？因为他们都能够从对方的一些行为中判断出了原本存在或者不存在的情绪附加在里，他判断出了对方的厌恶在。对方的不尊重在里面，哪怕是真的有，但是呢，如果被我忽略掉了，对方就好像一拳打在了一团棉花上，是没有任何回馈的。那么他的这种行为将是完全没有意义的，他没有伤害到我。对方的这种行为目的就是为了引起你的注意，引起你的情绪波动。换句话来说，就是为了激怒你，或者是为了感动你。但如果我们完全不接招呢，对方的目的就不会得逞。我们可以继续保持在一个非常稳定的情绪上面。我认为这才是一个明智的做法。更何况，很多时候对方可能真的没有你主观认为的那种不好的情绪在里面，都是我们的大脑自己加上去，的。这样就。很不值得，就很容易会误解一个人的本意。如果我们不接招的话呢，我们第一不会误解他，虽然有可能没有 get 到他的好意，但是也不会伤害到任何人，包括自己。我认为这是一个非常好的办法。另外，我观察了一些所谓的这个控制欲特别强的人，他不是控制自己，他是喜欢控制别人。不管是在职场内，还是在家庭里，还是在婚姻里，总有一些人就天生的有非常强的控制欲望。我想了一下，可能有。两种可能性导致他会有这种非常强烈的控制欲望。第一种就是说，这个人的天性如此，他就是非常享受能够把别人掌控的这种乐趣，能掌控别人的心理满足感，他会不由自主的就想去掌控身边的人、周围的人。这种人有点像是强迫症，或者就是本能，他也无所谓喜欢不喜欢，这个不是喜欢与否的范畴之内的事情，这个倒更像是，更像是强迫症，他自己控制不了。然后第二种呢，第二种控制欲望比较强的人，他这种行为背后的逻辑，更多的是想用这种掌控别人的能力，来判断出别人对自己的态度，来判断出别人对自己的尊重没有变。这种呢，就有点像是。位高权重的高官，权力能够带给这种人一种快感。他并不是强迫症，他是由于痴迷权力、痴迷权威、痴迷大家对他的畏惧也好、崇拜也好、尊敬也好，控制只是一种手段，不是目的。而我说的第一种爱控制的人呢，控制就是目的。我认为这是两种心理上最根本的区别。第一种，说实话，呃，没办法改，碰到这种人真的是太痛苦了，尽量的离得越远越好。呃，第二种呢，可以理解，但是呢，这也分程度，有的这个病情比较轻微的，我们暂且管它叫病情；有的病情比较轻微的啊、呃，周围的人是可以理解并接受的；有的病情加重之后，同样也是会给周围的人带来非常大的心理负担，呃，有可能。会。会改，但是付出的代价非常的大，可能会要经历非常多的这个委屈，吃非常大的亏，才有可能会改掉这种陋习吧。这第二种行为逻辑，爱控制别人的人，他就会像我之前所说的那种主观，给对方的行为增加情绪。他特别善于做这种事情，哪怕对方是非常无意识的一个行为，也会引得他勃然大怒，因为他认为你这个行为背后，你冒犯到我了。我让你做这个事情，你不做，你拒绝我，你拒绝我的这个行为就已经冒犯到我了啊！这种想法非常的可怕，真的会给周围的人带来相当相当大的心理压力。可能是对权力的向往，也有可能是总感觉在。感情里没有安全感，他这样才会有安全感。他需要不停地、不停地证明周围的人是尊敬我的、是在乎我的，这样他才能有安全感，这样他才能有满足感。我认为大概就是这个意思吧。嗯，总之，呃，这也是我最近才领悟到的一些事情啊。闲聊几句，希望能给大家提供一点帮助。呃，下面我想介绍一下我最近看了哪些呃比较好看的影视剧吧、呃。没有特别好看的，只能就是《矬子里面拔将军》，有一些感觉还是耳目一新的，或者是角度比较独特的，我会推荐给大家。我还是一贯的态度，我认为这个影视剧啊，就应该自己静下心来，慢慢把它看完，而不是在网上找一些五分钟看完什么电影，或者是一个小时看完什么电视剧，有别人给你解说着，然后呃剪辑了一些片段把它拼在一起，嗯、呃，就给你讲。讲一个非常简单的故事，我认为这样是非常非常没有营养的。我朋友也劝我做这种呃非常经典的电影的这种剪辑故事剪辑，我真是不太喜欢这样。你听别人给你讲一个故事，和自己真正看完这个故事，这种感受和感想完全就是两码事你体验不到他的编剧啊，他的摄影啊，他的后期的剪辑、调色啊，演员的演技啊，演员的情绪啊，各种东西你都感觉不到。你只是知道了这个故事梗概，你知道了故事梗概之后，大部分的人就会没有耐心再去把这个故事从头到尾仔细再看一遍。所以我，我我个人来说啊，非常不推荐那种影视推荐的方法、影视解说的方法。我认为还是。是把我觉得比较好看的电影稍微做一点介绍，然后让感兴趣的大家自己找来看。嗯、呃，当然现在在这个微信公众号直接回复你想你感兴趣的影片的名称，也能够得到一些观影地址，直接可以在手机上观看。我希望大家通过这种方式来看一个故事，来获得一些信息，这才是最有效的接收信息的方式。先说这个《祝你好运，里奥格兰德》吧。英国拍的剧情喜剧，导演叫苏菲·海德哦，他的作品得分都不低呀、啊。虽然我没有什么印象吧。这部电影获得第六十四届柏林国际电影节最佳电影提名。他讲了一个。非常有意思的小故事啊！通过小故事想表达一个勇敢的人应该、呃、鼓起勇气去接受自己，去面对自己，去探索自己到底想要什么。如果连最起码的这点勇气都没有，连面对自己的勇气都没有的话，那真是挺可悲的。总是那种非常正经的，假装深明大义的那种活着，是非常的累的。他就是成天戴着一个面具的样子，不敢面对自己生命里自己的性格里哪怕一丁点的黑暗的东西，不敢承认。我觉得这个是挺。懦弱的一个行为。呃，反正通过这个小故事呢，最后男女主人公也都勇敢的接受了自己，承认了自己啊、呃，还是一个非常好看的小品电影了、啊。里面的这个配乐还有人物的服装都非常的考究。呃，英国电影啊，这是他们擅长的。呃，小伙子也非常的帅、啊。下一部我推荐的是一部恐怖片，来自中国台湾。这部片子在刚上映的时候啊，就在台湾本地造成了非常大的影响，轰动可以说是轰动。名不见经传，根据真实故事改编的。呃，导演叫做柯孟融。其实这个故事的套路。呢，跟平时的恐怖片还是比较像的，就是那种自杀小队不顾旁人劝阻，呃，探险。我之前说过，就是这种鬼屋类型的电影，找线索、解谜，然后遭遇危险，幸存下来。但是这个片子呢，它的这个氛围感营造的非常的棒，也是一部伪纪录片。呃，就是说这部电影在拍摄的时候，基本上都是用的手持的 DV 来假装是主人公自己拍摄的，呃，能够给观众带来更好的代入感。喜欢恐怖片的不要错过啊、呃！最后会有一个彩蛋，然后整个片子确实也是挺吓人的啊。好的，那么下面我要介绍的是一些。韩国的影视剧最近他们的这个影视剧的表现还是比较突出的。第一部是六月十五号上映的《魔女二》，这部剧的剧情呢是紧跟着第一部人造超能力的少女杀人武器的故事。导演没变，叫朴勋正。然后女主人公变了，第一部的女主呢现在已经长大了，所以说又单独拉出来了一个小姑娘，也长得非常的好看。呃，把她作为第二个主人公，开始了一个这个超能力慢慢觉醒、躲避追杀、复仇的故事。整个的这个电影非常的。血腥暴力肯定是少儿不宜的，但是就像《魔女一》一样，其实这种类型的片子呢，我们在欧美已经见怪不怪了，但是在我们亚洲还是比较少见的。他们做的这个系列呢，就是特技做的非常好，而且呢，动作场面设计的也很精美精致啊，有点好莱坞的意思了。这个系列可以说是韩国版的《X 战警》，类似于人造的变种人、美少女的科幻动作片。喜欢这种类型的一定要看，可以从《魔女一》开始看，你就大概知道他讲了一个什么样的故事了。下一。这部电影是五月十八号上映的《犯罪都市二》，马东锡演的。他的第一部《犯罪都市一》，呃，马东锡就演的是一个战斗力非常高的警察。其实最近嘛，马东锡的人设现在一直就维持在一个呃胖胖的肌肉猛男，战斗力非常的高，幽默大叔不油腻，给人非常强的安全感，非常强的正义感啊、呃。这部片子也是在秉承了上面这些角色特点的基础上呢，又一部流水线的作品，同样也是血腥暴力。呃，动作场面非常好。只不过魔女呢是美少女，这一部《犯罪都市二》是胖大叔。值得一提的是，这里面的反派非常的有人格魅力，不仔细看呢，有点像李荣浩，也是小眼睛，但是两个眼睛里面透出来的那种杀意，真的让人后脊梁发凉啊，就是挺吓人的，挺了不起。整个片子的节奏非常快，动作场面也很棒，还有很多的这种的搞笑的场面，能够缓解观众的紧张情绪。没有什么这种解谜啊或者破案的情节啊，就是一路杀到尾，最后正义获胜，非常的解气。马东锡就好像是《死侍》的那个演员雷诺兹一样，完全找准了自己的这个角色定位。他只要狠狠地守住这个角色定位，他的这个演员生涯一定会大放异彩。然后再一部呢，就是今年六月二十四号上映的《安娜》，一部电视剧。一共六集，非常的短，是一个女导演，这个导演叫做李祖英，我不太熟，但是她的女主演裴秀智，哇，这个女演员真的太漂亮了，从高中一直演到三十多岁吧，这中间的人物跨度非常的大，从青涩的表演眼神，一直到后面开始慢慢腹黑的心态上的变化，这个演员都能够很好的表现出来，又漂亮，演技又好，我觉得她可能是未来全智贤的一个非常大的竞争者，当然是在她的演技要更加的努力进步之后才有可能。整个的故事是一个腹黑美少女的成长记，可以说这个女主人公的生活从小到大一直生活在谎言里，自己编造的谎言。当然也经历了非常的悲惨的过去，但是这些悲惨的过去并没有让她吸取经验教训弃暗投明，而是让她更加的变本加厉的创造更多的谎言。这部电视剧给我的感觉就是非常的精致，服化道演员也漂亮，她的音乐还有一些非常让人感到紧张的时刻，气氛的营造也都非常的好。最近看了比较好的这个案。那算是一部。本期最后一部推荐的是另外一部韩剧。六月二十九号开始播放《非常律师于英雨》，现在豆瓣九点三分，一共是十六集啊。现在大概更新到了个六七集的样子，讲述了一个从小患有自闭症的天才少女。他呢说话比较晚，但是基本上过目不忘，而且对法律条文有极其浓厚的兴趣，各种法律信手拈来，都在自己的脑子里，就好像是一个人形计算机一样、啊、这种的天才长大了之后，他会怎么样呢？而且还是一个自闭型选手。那么他在生活、工作、在职场中。会发生哪些有趣的故事呢？这部电视剧大概就是一集一个诉讼案，每集的故事都不一样，但是每一集呢都有让人捧腹大笑或者是热血沸腾的时候，就是它这种剧情的编排特别的精妙。这里面少男少女在一谈个恋爱，我就知道为什么这部剧能拿九点二分啊！说实话，到目前为止，我不认为这部剧能够九点二，它只是在一些方面占了一些便宜，比如说人设呀，比如说 CP 的设定呀等等占了一些便宜。具体这部。剧。剧怎么样？还要等都看完了之后再说。按照韩国的调性的话，最后一定会有反转，有感人，最后会有一个圆满的大结局。我下面一个比较期待的电影应该就是《雷神四》了。好的，那么我们这一期的面条神教就到这里吧。啊，希望大家帮忙多多转发、评论、点赞。另外，另外我的微信小店也请大家多多捧场。我们下期再见，拜拜。